0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Finalement, à force d'écouter vos histoires d'amour, je me dis une chose. À chaque fois qu'on va au bout de ses envies, qu'on écoute sa petite voix intérieure, qu'on est au plus proche de soi... L'amour est au bout du chemin. Camille l'a bien trouvé, son amour au bout du chemin, au volant de son van. Alors, depuis que je suis enfant, je voyage beaucoup avec ma famille. Déjà parce que ma mère, elle est bulgare. Et du coup, euh, tous les étés, on allait en Bulgarie. J'y vais depuis que j'ai 9 mois. Donc, euh, c'était tous les étés, euh, le voyage... On a fait beaucoup, beaucoup de voyages avec ma petite sœur, du coup, on était deux. On a vraiment développé un goût de l'autre et de l'ailleurs. En fait, même moi, en tant qu'enfant, la France est très, très différente de la Bulgarie. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc moi, je me suis rendu compte que le monde, c'était plus grand que la France. J'avais envie toujours d'aller voir plus, plus loin. Et du coup, mes parents, ils nous encourageaient quand même vachement à aller voir l'autre, à bouger, à... À, voilà prendre des vacances quand on pouvait et d'aller voir toujours plus loin parce que eux-mêmes ils aiment aller voir plus loin donc je savais pas trop à quoi ça, ça, ma vie ça allait ressembler euh, dans le futur mais je savais que je voulais que ça voyage en fait quand je me rappelle quand on se disait avec les copines euh, à 15 16 ans ah, et alors dans 10 ans à 26 ans tu feras quoi et ben toutes mes copines c'était ah ben moi j'aurai un mari euh, j'aurai des enfants j'aurai une maison ce euh, sera trop bien et toi Camille euh, « bah Moi, euh, je veux bien être à l'autre bout du monde, euh, je sais pas où. Euh. »« Mais t'auras pas de copain. Mais si, mais il sera avec moi, il voudra voyager. »« Non mais Camille, personne voudra voyager comme ça avec toi. Euh. »« T'inquiète pas, tu vas le trouver, tu vas te poser, tu vas plus bouger. » Je trouvais ça hyper déprimant. Quand j'avais 20 ans, je rencontre Fred et euh, on se met euh, rapidement en couple. À 21 ans, euh, il me dit qu'il part euh, au Canada pour faire un stage. Je connais Fred. Et je sais que lui, la distance, c'est pas son fort, que ça marcherait pas, qu'on n'y arriverait pas. Et euh, finalement, il me dit « Ah, j'ai trouvé un stage, c'est trop bien, c'est à Montréal, c'est au Canada. » Et je lui dis « Ah bah super, bon, bah, on, fait, on fait quoi On se sépare ?» Il me dit « Bah non, on va pas se séparer. » Ça commence bien, on s'appelle souvent. Moi, je faisais du babysitting pour gagner des sous à l'époque. J'étais en fin de, de BTS. Puis un jour, il me dit, mais vas-y, euh, ton master, il commence que euh, fin septembre, viens, viens au Canada, euh, on fait un mois et demi de road trip, euh, voilà, il me promet la lune, donc je dis, c'est trop bien, allez, vas-y, c'est parti. Et puis moi, j'en parle à ma mère, et elle me dit, oh, ça serait trop bien que tu fasses un road trip, toi qui adore ça. Et du coup, je dis à Fred, je dis, ah mais tu sais pas quoi, ça serait pas si cool qu'on fasse un, un road trip, tous les deux, il me dit, mais, mais t'as, t'as raison, c'est génial cette idée, on, on, va, on va faire ça. Entre-temps, il, m'en, il me fait livrer des fleurs parce que j'ai eu mon BTS. Il me dit qu'il fait des recherches pour trouver un appartement pour qu'on emménage enfin ensemble à la rentrée, après le Canada, enfin bref. Ça s'est pas très bien passé. Au bout d'un moment, lui, il a disparu pendant trois jours. Je, je suis complètement folle. J'ai pas de nouvelles. J'ai peur qu'il soit mort, qu'il soit, qu'il soit bourré quelque part. Je savais pas du tout. Et finalement, il m'envoie un message et on s'engueule comme pas permis. Et je pense qu'à partir de là, c'est un peu la dégringolade. Et la veille de mon arrivée au Canada donc moi je suis excitée mais j'ai peur parce que comme on s'entendait pas très bien c'était un peu tendu il m'appelle il me dit bah viens plus euh, moi je veux pas te voir euh, je te quitte quoi je l'ai supplié je, j'ai pleuré je, je, je savais plus où j'étais mais il, il voulait rien entendre il m'a dit bah écoute ma, ma grande si as tes billets enfin j'avais mes billets il m'a dit tu peux venir mais, mais je te quitte quoi et moi je, j'étais persuadée que, que si on se voyait on arriverait à faire bouger les choses que c'était juste au téléphone qu'il avait peur bon non Je suis arrivée au Canada, il n'est même pas venu me chercher à l'aéroport de Montréal. Donc c'était euh, horrible, je me suis écroulée sur un banc et j'étais là, à 5000 km de chez moi, dans une de mes destinations de rêve. C'est que le Canada, euh, moi, à cause de séries télévisées, à cause de, de plein de choses, euh, je rêvais que du Canada. Les grands espaces, moi, c'est ce qu'il me faut. La mer, la montagne, la forêt. Et c'était mon rêve d'être au Canada, quoi. J'ai mon billet de retour dans un mois, mais qu'est-ce que je vais foutre, moi, un mois toute seule Je connais personne. Donc finalement j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà j'ai, j'ai rencontré euh, des Français qui m'ont hébergée euh, gratos <rire> pendant deux semaines j'ai fait la fête j'ai fait, beaucoup fait la fête je me suis payé euh, un tour organisé alors je déteste ça mais c'était ma vision de road trip en moment en bus jusqu'à jusqu'aux chutes du Niagara pour mon anniversaire donc j'avais quand même 22 ans <rire> je passais mon anniversaire au Canada avec vue sur les chutes donc c'était plutôt pas mal Et à ce moment-là euh, j'ai pas eu le road trip de mes rêves J'avais 22 ans, je me faisais larguer comme une pauvre merde, et je me suis dit, bah, faut plus attendre pour faire les choses qu'on a envie de faire, en fait. On va faire les projets comme il faut, comme moi j'en ai envie. Voilà, j'avais un peu perdu la foi en l'autre, en en l'amour, en tout cas. Du coup, quand je commence mon master, moi, ma petite sœur, elle était encore à l'étranger. Et moi, ça m'a vachement frustrée, en fait. J'étais très contente de mon master, mais j'étais frustrée d'être à Paris. J'avais l'impression d'être ancrée dans le métro boulot-dodo euh, horrible. La deuxième année de master, je la fais en alternance. Je la fais à Saint-Denis. J'habite à Clamart. Euh, j'ai une heure et demie de transport pour aller jusqu'à Saint-Denis. J'ai une bosse géniale, j'ai un collègue génial, mais euh, le travail, bah, euh, j'ai pas grand-chose à faire. Et voilà, c'est surtout que je passe ma vie dans les transports. Et moi, ça me rend folle, c'est que j'arrive au travail, je fais des crises d'angoisse et je, j'en vomis. J'ai développé une agoraphobie, en fait, je la développe dans les transports, parce qu'en fait, c'est pas tant le fait qu'il y ait des gens, c'est le fait de faire comme eux. Moi, je rêve d'horizon, de, de mer, de montagne. Et on marche tous et on fait tous la gueule, en fait. Et moi, ça me rend mais, malade, littéralement malade. À la fin de mon master, euh, je me dis, ça y est, allez, je me casse, là. J'ai... Mais j'avais pas beaucoup d'économie, mais je me dis, c'est pas grave. Je viens de... juste d'adopter Armione, <rire> mon chat, qui débarque dans ma vie. Et je me dis, ouais, bah, moi, je vais acheter un van avec Armione et, euh, et on va partir toutes les deux sur les routes, ça, ça va être génial et en fait, bah, je me rends compte que bah, j'ai vraiment pas assez d'argent et à mon travail, on me propose de rester plus longtemps, de faire un CDD. Et là, c'était le dilemme parce que j'ai besoin de cet argent, mais je veux pas rester, en fait. Je me fais violence, là, parce que vraiment, je me dis, bon, euh, là, tu pourras jamais acheter ton van si euh, tu travailles pas. Donc, tu travailles, et c'est 4 mois, donc c'est pas grave, ça va passer vite. Et entre-temps, bah, t'achètes ton van et tout... Là, je commence le 1er octobre mon CDD. Bah, le 16 octobre, je suis à Lille pour aller acheter un van avec mon père. <rire> donc, c'est-à-dire que j'ai cherché pendant à peine trois jours. Là, je suis en train de chercher mon van et là, je le vois. Le T3, parfait, trop beau. Orange, il est à la moitié orange. Alors moi, à ce moment-là, je travaille pour Orange. Donc, je me dis, putain, c'est un signe, c'est trop bien. Il est vieux, <rire> il est vintage Et j'envoie tout de suite à mon père, je suis au travail, je dis Papa, papa, regarde là, il y a une annonce Et je lui dis Non, mais il faut y aller maintenant, là. Il faut y aller ce soir. Il me dit Mais on va pas aller à Lille. Je dis Si, 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 on va le voir ce soir parce qu'il va partir. Et et si on le prend pas aujourd'hui, on l'aura plus le van. On est parti pour aller à Lille. Et on est arrivé à Lille à, à, je sais plus, 19h en octobre, euh, le 16 octobre. Donc euh, il fait déjà nuit. Donc moi, je vois mon van de nuit. J'y comprends rien. Mon père, il regarde le moteur. Moi, je, je comprends rien. Et juste, moi, je vois les signes. J'adore voir les signes quand ils sont positifs, pas quand ils sont négatifs. Il est orange. Sur la plaque d'immatriculation, il y a les initiales CS qui sont les miennes. L'ancien propriétaire a fait le tour de l'Irlande avec. Moi, je veux faire le tour de l'Écosse avec. Donc, je me dis, c'est pas très loin. Et clou du spectacle, sur le van, il y a un sticker du bateau Lhermione. Hermione Hermione comme mon chat, comme Harry Potter. Il y a des défauts. Mais moi, je me dis, OK, ça, c'est l'homme de ma vie, en fait. Lui, il rentre avec moi, ça va être ma maison... C'est un signe, ça fait seulement 15 jours que je suis au travail, que je ne veux pas être là. C'est un signe, il faut que je l'achète. Lui, il va m'attendre en fait pour partir en voyage. Tous les deux, on va pouvoir partir, hein, tous les trois euh, avec Armione. Et du coup, je me dis là, ça va être ma ma boîte de sauvetage pendant ces mois qui vont être difficiles à faire euh, 4 heures de transport par jour. Voilà, au moins j'ai le van qui m'attendra à la maison. Et euh, j'ai réussi à convaincre mon père et on est rentrés avec. là, je pleure, je m'effondre, je dis putain, j'ai acheté mon van, quoi, ça y est, mon rêve, il va, il va être là, quoi, je vais pouvoir enfin faire le road trip qu'on m'a refusé. Je rêve de l'Écosse, c'est ma destination première, je la veux, en avril 2020. Je veux partir en Écosse parce que Harry Potter, parce que depuis que j'ai 7 ans, j'ai compris que Poudlard, c'était en Écosse. Et donc, je veux absolument découvrir ce pays qui a l'air merveilleux et parfait pour moi parce que, voilà, j'aime pas trop les gens, donc c'est pas trop peuplé. Il y a tout, il y a la mer, il y a la montagne, il y a la forêt. Donc, au-delà de Harry Potter, c'est juste un pays qui m'attire. Donc, je suis hyper heureuse. Là, franchement, je suis trop contente, je me projette de ouf avec le van. J'ai 22 ans et j'ai personne dans ma vie à part mon van et mon chat. Je me suis séparée récemment d'un mec avec qui je suis restée un an. Et je suis très désillusionnée des hommes, de l'amour. Je suis un peu résignée, mais pas d'une manière triste. Plus d'une manière. Euh, oh, eh ben, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais euh. c'est pas que j'ai pas envie de trouver quelqu'un, c'est que je me dis qu'il n'y a pas ce quelqu'un. On arrive en, en 2020. Février 2020, moi, mon CDD se termine, j'ai passé un mois de plus que prévu, et je suis soulagée au max. Je me dis « Allez, ça y est, on me parle !»« Ouais, tu parles !» 17 jours plus tard, on nous annonce qu'en fait, on est tous confinés. Donc, on est le 17 mars, et moi, là, je me rends compte que je suis confinée chez mes parents. Moi, je suis hyper malheureuse, parce que justement, voilà j'ai passé 5 mois de plus que mon alternance à faire des trajets horribles, région parisienne, vraiment, j'en avais pour quatre heures par jour, hein, vraiment. J'étais malheureuse au possible, mais j'avais mon van, j'avais ma petite humeur d'espoir. Et puis là, bam, on me dit, ah bah ben non, 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 mais tu pars pas, en fait. En fait, la journée entière, je la dans le van, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait très beau, et moi, j'étais dans le van, j'avais ma carte de l'Écosse, mes livres d'Écosse, et je planifiais mon voyage. Bon, finalement, on nous annonce que ça ouvrira pas les frontières et tout, mais j'y crois quand même. Et puis, euh, un peu avant le déconfinement, ils ont ouvert les magasins, ils avaient ouvert Ikea. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a été acheter mon matelas et je dormais dans le van parce que j'avais l'impression que c'était le début, quoi. Que j'étais Dans mon van, c'était moins la prison que d'être dans ma maison, bizarrement, alors que c'est beaucoup plus petit. Et j'étais trop bien. Et du coup, je me rends compte que j'ai de plus en plus de bâtons dans les roues, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'écosse que mon chat, elle n'aime pas du tout euh, mon van, alors que j'essaye de l'habituer, que du coup, peut-être, elle va rester chez mes parents... J'ai pas adopté un chat pour la laisser chez mes parents. Je sais pas bien. Et je pense que comme j'étais vulnérable comme ça, bah je me suis laissée euh, berner <rire> par Romain. <rire> Romain, je le connaissais euh, du collège. On était sortis ensemble deux semaines, <rire> je crois. Même pas. Deux semaines ou trois jours. Bon, bref. Pas beaucoup, lui et moi. Il était très beau. Toutes les filles l'aimaient bien, avec des beaux yeux bleus. Et on s'était retrouvés. Instagram aide beaucoup. L'année d'avant... Et puis, euh, il m'avait un peu jeté euh, parce qu'il avait, il s'était remis en couple avec sa copine. Donc, euh, on avait eu euh, des petits week-ends par-ci par-là, mais au final, il m'envoie un message, il me dit, euh, non, euh, c'est bon, euh... moi, je me suis remis en couple, donc euh, c'est mort, quoi. Ok. Et là, pendant le confinement, euh, moi, je lui en voulais beaucoup et je voulais pas qu'il me parle, quoi. Sauf que le confinement, je, je sais pas si c'est pour d'autres personnes pareil, mais je pense qu'on a tous essayé de recontacter quelqu'un <rire> avec... qui en a perdu de vue parce qu'on se faisait chier à mort. Et, euh, et moi, j'étais là, genre, il y a Romain et tout, mais, je, mais j'y vais pas, quand même. Et c'est parti en vrille. Il m'a dit, mais en fait, mais moi, je pense qu'à toi tout le temps. Euh, même quand je suis avec ma copine, je pense à elle. Puis le confinement, ça se passe pas bien pour nous deux, donc elle, elle part des fois chez ses parents... Et je tombe dedans. il me dit, mais si, si, euh, mais j'ai compris maintenant, j'ai compris que c'était toi et moi je suis au septième ciel là, moi je me dis trop bien. Il m'appelle, il me dit qu'il a quitté sa copine. Et je tombe dedans et il me promet euh, qu'on va se voir tout de suite après le déconfinement. Donc euh, moi euh, j'attends que ça. J'attends presque plus mon voyage tellement je suis contente que lui, même en retour, enfin après un an, elle veut courir après là. Et euh, le déconfinement arrive, donc on est le 11 mai. Et du coup, je me dis, bah, je vais aller voir Romain, je vais aller le voir, il est à Nancy. Donc moi, je me pointe à Nancy. On passe une semaine trop bien, Bon, il travaille la journée, donc moi, je m'occupe. On se retrouve le soir, on discute, on regarde des films, on rigole. Enfin, c'est chouette, on passe du, du bon temps. Mais je me dis, mais ça va quand même pas trop bien marcher, parce que moi, je veux partir en vanne. Comment il va venir, en fait et il me dit, mais t'inquiète pas, moi, ma mission au travail euh, se termine euh, bientôt. J'aurai une mission, euh, mais euh, je peux prendre des vacances avant, donc on part ensemble en vanne. Je viens avec toi, je te fais découvrir la Bretagne. Tu vas voir, c'est génial, c'est ma, c'est ma région de naissance, de cœur. Il me dit, tu vas voir, c'est magnifique, il faut y aller en vanne Moi, j'ai dit, bah banco, ça me va très bien. On se retrouve, dès que t'as fini ta mission, tu me rejoins, et ensuite, euh, on verra. Il m'amène à la gare pour que je reparte après une semaine. Et je lui dis, ces mots, je lui dis, tu me promets, c'est pas la dernière fois qu'on se voit il dit, « Ben oui, je te le promets. » Je lui dis, « Mais on est en couple ou pas ?» Il dit, « Mais oui, je suis tout petit copain, on est en couple. Et je te promets, c'est pas la dernière fois que tu me vois. » Je dis, « OK. » Lâche ma petite larmichette, mais je, je sais que c'est dans pas longtemps qu'on va se retrouver. Et que en plus, je vais partir en van avec lui. donc c'est, c'est trop bien. Je reviens à Paris. Je récupère mon van après un mois entier au garage. Ça y est, je peux partir, quoi. Je suis trop contente. Je mets toutes mes affaires dedans. Je décore, je mets mes petites loupiottes et tout, comme sur Instagram. On est le 1er juillet. Et là, Romain m'envoie un message, et me dit... Euh, bon, euh, en fait, je t'avais pas dit, mais on m'a proposé une mission à Lyon. Et je pars. Dans une semaine. Pff, je suis effondrée, je passe la soirée dans le van à pleurer de tristesse, alors que le lendemain, je pars concrétiser mon putain de rêve. À ce moment-là, je pars sur les routes et j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un. Je sais que je veux juste vivre ma vie à moi, mon rêve, qui est trop bien d'être en van et je vis ma meilleure vie, quoi. J'ai Hermione avec moi, bon... Ça a duré que trois semaines parce qu'elle a vraiment pas aimé, donc mes parents l'ont ramené à la maison. Mais moi, je vis ma meilleure vie. Je voyage, je découvre, je commence par la Normandie. Euh, je fais un tour vite fait en Bretagne, mais ça m'a traumatisée avec Romain, donc je me dis que je ferai la Bretagne plus tard. Ma petite sœur me rejoint, je découvre les podcasts. Alors du coup, j'écoute des podcasts sur la route, je chante à Tue-Tête, je vais à La Rochelle. Je retrouve ma famille là-bas, je me fais des amis. Moi, je me mets à enchaîner. Les flirts, en fait. C'est là, moi, je me rends compte tout de suite qu'il y a un truc qui est cassé parce que j'arrive pas à m'intéresser à ces hommes. Là, je vis mon rêve et c'est comme je l'avais imaginé et même mieux. Mon but, c'est l'Ecosse, mais pas cette année. Je sais que les frontières sont fermées. Voilà, j'explore la France. Bon, déjà, je ne connaissais pas très bien la France non plus. Et en plus, ça me permettait d'appréhender le van. Jusqu'au jour où, on est fin août. On approche de mon anniversaire. Je suis née le 2 septembre et du coup, je décide de retourner à La Rochelle pour euh, passer euh, voilà, mon anniversaire en, en famille. En fait, il y a ma petite sœur à La Rochelle. Donc, je passe mon anniversaire et je me suis dit, là, la seule chose, alors c'est pas vrai, c'était pas la seule, mais la grosse partie que j'ai quand même évité, c'est la Bretagne, à cause de Romain où je voulais pas y foutre les pieds. Et je me suis dit, bon, Camille, là, tu y vas, Euh, ça a l'air beau, tout le monde te dit que c'est génial en vanne, donc j'y vais, je pars en Bretagne. Forêt de Brocéliande en premier, et après, je décide de faire euh, par le sud, en fait, du coup, de faire tout le tour en longeant la côte et du coup, faire des petits pics euh, à l'intérieur de la Bretagne pour euh, des points d'intérêt. Et je me rappelle, le 23 septembre, je suis malade. J'ai une angine, enfin ce que je considère être une angine, donc je suis à la baie des trépassés en Bretagne, et je trouve un spot, mais génial, où le parking est sur la route, en bord de route, avec vue directe sur la mer, sur la plage, c'est une vallée. Moi, là, je vis ma meilleure vie, même si je suis malade, c'est que j'ai vu sur la mer, c'est trop bien, il fait beau et tout. Il est 17h, 17-18h, et là, grosse tempête qui commence. En fait, il y avait une tempête, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait une tempête qui arrivait sur la Bretagne à ce moment-là, fin septembre, je suis dans le van et ça shake, quoi c'est que le van, il, il tangue et tout, et euh, tout le monde, sur le parking, dégage, quoi. Et il y avait un parking plus bas. Moi, je, je pars pas à ma vue, en fait, je veux cette vue. Et mon père, à ce moment-là, il, il me dit « Camille, tu bouges là, je sais où t'es, j'ai vu tes photos, je suis sûre que ton van, il, <rire> il va basculer ». Mon père est persuadé, en fait, que je vais basculer et me, me cracher sur la mer, sur la plage. Et là, je vois quand même autour de moi, les gens, ils s'en vont, quoi. Et euh, là, je découvre qu'en fait, sur le parking en bas, il y a plein de vannes. Je ne sais pas du tout où me garer. Et il y a un van orange. Le coffre est ouvert et il y a trois personnes qui se tiennent en dessous, donc sous la pluie, sont en train de cuisiner et de boire, euh, visiblement. Et je me dis, bah tiens, je vais me garer à côté du van orange. Euh, orange appelle orange, euh, c'est très bien. Je vais me coucher. Euh, 19h30, <rire> je suis crevée. Et puis, euh, le lendemain matin, donc euh, le 24 septembre, je me réveille. Je vais aux toilettes. Et là, avant de retourner au van, je me dis, oh, ça doit être beau quand même, la mer là qui se déchaîne, je vais aller voir la mer. Du coup, je vais voir la mer avec... Oh, plus cliché, on ne fait pas, j'avais mon ciré jaune breton, là, et je vais voir la mer, je suis contente. Et puis, bon, là, je me dis, allez, il faut que je rentre, il commence à pleuvoir. Et là, sur le bord de la route, pas très loin de mon van, je vois un mec, et le premier truc que je me dis, en fait, c'est, je l'ai remarqué parce qu'il est pieds nus. Je sais quoi ce pécor, qu'est-ce qu'il fait pieds nus là Il pleut, sur le bitume il est pieds nus. Et là je lui passe devant, et là il me parle. Et il me dit, euh, direct en anglais, je ne sais pas pourquoi il me parle en anglais, et il me dit, euh, tu as le manteau parfait pour ce genre de temps. Allez, je me retourne, je lui dis merci, et je m'en vais. Et là je me retourne, et je le regarde. <rire> et là j'existe plus. <rire> Un coup de foudre, une explosion. Le mec, je l'ai regardé, je lui dis, c'est l'homme de ma vie. Je le regarde là, il est trop beau. <rire> il a une veste de bûcheron, euh, les trucs canadiens là, avec une capuche sur la tête. Il a des yeux bleus, magnifique rieur, et il a un grand sourire. Il a des toutes petites dents, <rire> et euh, il est très grand. Je bafouille. Alors là, mais en plus, j'ai conscience que je ressemble à un rat mouillé, là. Je sais pas pourquoi, je me suis maquillée le matin, donc avec la pluie, ça coule sur mes joues, j'ai du mascara, mes cheveux. Bon, ça leur fait pas de mal, ça fait dix jours que j'ai pas pris de douche. Et là, je me dis, merde, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et du coup, on discute deux secondes, et puis et là, un déluge nous tombe sur la gueule. Et je me dis, merde, il faut aller s'abriter. Et donc, euh, bah, je cours m'abriter dans le van, et lui, bah, qui s'abrite pas dans le van voisin au mien, le van orange, où je me suis garée la veille. Ah, c'est son van en fait. Et là, je le vois, il s'assoit sur le siège conducteur et je panique toute seule. La porte est fermée, je me dis merde, mais il va partir, il part, là. Il faut pas qu'il parte. Et donc moi, je suis en train de prier mes grands dieux que la pluie s'arrête de tomber, que euh, je trouve une excuse pour lui parler parce qu'il peut pas partir, il faut qu'il reste. Euh. Et je le vois, il est sur son téléphone. Et puis là, je vois qu'il commence à arrêter de pleuvoir. Donc qu'est-ce que je fais Je trouve une excuse, j'ouvre le van et je fais semblant de nettoyer. Je me dis, il va me parler. Il baisse sa fenêtre. Et il me dit un truc banal, donc pareil en anglais. Il me dit « oui. Euh... Ah oui, c'est vrai que le van, du coup, il est dégueu à la mer avec le sable et tout. » Et du coup, il sort du van et là, on se met à discuter. Et moi, je, je... Mais, pff, oh, il est vraiment trop beau. Il s'appelle Oliver, il me dit, qu'il est allemand. Et là, je, j'entrevois, il avait toujours sa capuche, mais euh, j'entrevois qu'il a les cheveux longs jusqu'aux épaules blonds. Donc moi, je, <rire> je fonds, parce que moi, quand j'avais 13 ans, mon idéal masculin, ça venait d'un livre et euh, le mec, euh, Willan, il avait les cheveux longs, blonds, avec des yeux bleus. Il était grand et fort. Et là, je vois le mec qui ressemble exactement à la description que je, dans ma tête, à 13 ans, c'est lui l'homme idéal. Quoi. Donc là, je me dis, ah, il est trop parfait voilà, il me dit que là, il est en voyage, euh, il surfe et du coup, il a pris son van, euh, qu'il est en Bretagne parce que depuis qu'il est enfant, il vient en Bretagne avec ses parents pour surfer. Il me raconte qu'il fait des études pour être prof. Pour moi, prof, c'est un métier parfait et idéal. Ma mère est, est enseignante. Il y a forcément un truc qui ne peut pas être aussi parfait que ça. Puis on discute voilà, pendant une heure et puis finalement, tous les deux, on danse sur un pied sur l'autre parce qu'il voilà, me dit qu'il part à la torche pour faire du surf et moi, j'en viens de la torche. Et je me dis, là, je peux pas le laisser partir, en fait. Finalement, je dis, je peux venir avec toi, s'il te plaît Et là, je vois ses yeux qui pétillent, qui me dit, mais oui, bien sûr, viens avec moi On avait euh, peut-être 20 minutes de route, donc euh, je le suis, moi, je suis dans mon van, euh, j'avais mis euh, la chanson « Home », il y a plein de remixes de cette chanson, mais euh, « I am home », et moi, j'avais l'impression d'être à la maison, en fait. Là, je me dis, waouh, je suis en train de suivre ce mec, mais il est... j'avais qu'une hâte, c'était qu'on s'arrête et qu'on se retrouve, quoi. arrive, à la torche, il n'y avait pas possibilité de surfer, la tempête était trop violente, on voit qu'il y a un café euh, restaurant crêperie et euh, on passe l'après-midi il était 11h quand on a commencé à discuter donc en fait on, on passe toute la journée là, tous les deux à discuter, à manger du Winaman, à boire une bière on sort dehors pour fumer et on galère parce qu'il y a trop de vent donc on est obligé de s'asseoir par terre et de se coller pour allumer nos cigarettes là je lui dis, bah, viens tu manges avec moi ce soir, je te fais une raclette Il me dit, ouais, trop bien une raclette. Moi, là, je sais toujours pas euh, comment lui, il voit les choses. Là, moi, en fait, je panique un peu dans le sens où je sens qu'il y a un petit jeu de séduction, mais moi, je veux pas être son plan d'un soir, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait tout l'été. Je me suis pas une seule seconde dit que lui, il serait un de plus comme ça. C'est que lui, s'il dort dans mon van, il en ressort plus jamais. Donc, euh, on part faire des courses, on rentre, on se remet au bar parce qu'il est quand même tôt. Et là, on voit un, un ami à lui qui arrive et on lui propose de boire avec nous. Il s'appelle aussi Oliver. Donc moi, je me retrouve avec deux Oliver dans mon van à manger une raclette, <rire> réaliste la scène. Et j'ai qu'une envie, c'est que l'autre Oliver s'en aille là et que je reste avec mon Oli à moi en espérant qu'il se passe quelque chose, quoi, quand même. Et je sais qu'il va se passer quelque chose parce qu'il il me fait le move. Oh, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Il me fait le move comme dans les films où il met son bras derrière moi. <rire> du bout d'étoile, il me fait des petites papouilles sur l'épaule. J'ai l'impression de, de, d'être hors corps. Je me vois comme si je regardais un film romantique, là, où on sait qu'il va se passer un truc et qu'on n'attend que ça, là, que l'autre, il dégage et qu'il se passe enfin quelque chose. Et finalement, euh, il s'en va, le, notre ami. Et je reste avec Oliver et on discute encore une fois. Donc oh, il, est, il est minuit, je crois. On discute, on discute. Et puis, et puis en fait, moi, je me rends compte que je ne l'écoute plus vraiment parce que je suis obsédée par, il faut que je l'embrasse, en fait. J'ai envie de l'embrasser, il est trop beau, là. Et du coup, je <rire> comme je vois que ça ne vient pas de lui que je suis très entreprenante comme personne, je lui dis euh, « Excuse-moi, Oliver, je, je peux t'interrompre une minute ?» Il dit « Oui, quoi Il faut que je fasse un truc, là. » Et là, je l'embrasse. <rire> Et je lui roule une pelle <rire> qu'il me rend, il me rend mon baiser. Et c'est magique, c'est, c'est juste... Moi, ça me confirme ce que je ressens. C'est, c'est les papillons, enfin, ce qu'on dit, les papillons. Je crois que la seule fois où j'avais eu vraiment des papillons comme ça, c'est mon premier amour quand j'avais 15 ans. Je n'avais pas eu ce genre de papillons depuis ce temps-là. Et là, j'ai vraiment... Euh, pff, explosion de paillettes <rire> dans mon cœur, dans tout mon corps. Quoi. Et du coup, euh, bon, on discute encore un peu, mais ça, ça tend vers autre chose. Et il reste dans mon van euh, passer la nuit. Moi, je me rappelle encore une fois, quand il enlève son t-shirt, je me suis dit, bah, t'as, là, comment c'est l'homme de ma vie, ce mec c'est pas possible, Il est trop parfait. En plus, il est, il est sexy. Quoi. <rire> on a passé la journée à se faire des câlins dans le van, à discuter à se raconter nos vies encore une fois et c'était fluide et c'était trop bien et il partait pas et, euh, et puis il me dit euh, ouais bah écoute regarde le temps s'est calmé euh, je vais faire du surf tu veux venir me voir faire du surf je dis pas, bah, oui oui je veux venir te voir faire du surf il me sort une couverture dégueulasse de son van mais il me la sort il me dit tiens viens t'auras pas froid il m'en met touffle dans ma couverture il me dit ok ben bah, j'arrive promis je resterai pas long je dis mais tu prends ton temps moi je moi je te regarde donc j'ai passé deux heures à, à prendre des photos de lui à faire des zooms <rire> Et quand il revient, euh, c'est pareil, quoi. Il arrive avec son surf là sous les bras, avec ses cheveux mouillés. Ah, il, est, il est juste trop bien. Et en fait, il, bah, il partira plus, quoi. Tout est allé très vite avec Oliver. On se dit le soir, je dis regarde, il y a une randonnée à faire. De une heure et demie de marche jusqu'à un château en ruine, que en fait c'est pas un château, c'est une, une formation euh, rocheuse qui ressemble à un château en ruine. J'y dis, bah, rien de si on monte là-haut, on aura une super vue. Et euh, Oliver, il est comme moi, il adore randonner, il adore euh, explorer, il fait de l'escalade en plus, donc lui euh, c'était un terrain de jeu euh, juste parfait. Et euh, du coup, on monte jusqu'en haut de, de cette formation là. Moi je galère, franchement, j'aurais jamais été aussi haut si j'avais pas été avec lui. Et il m'emmène jusqu'en haut. On a du vin, on a du fromage, on a du saucisson pour lui, et on, on en profite. Et on s'était dit qu'on ne regarderait pas le coucher de soleil, finalement on regarde le coucher de soleil parce que c'est trop beau. Et euh, je ne sais plus de quoi on parle, mais euh, je lui dis, à un moment donné, il me dit un truc, il faisait que de me dire des trucs mignons. Et il me disait qu'il me trouvait hyper inspirante, qu'il adorait mon mode de vie, que c'était génial. Et il me dit, euh, euh, voilà, il me dit quelque chose, et je lui dis, arrête de me dire des trucs comme ça, je vais tomber amoureuse. Puis là, mais, mais putain, mais je me mords les lèvres. Je dis, mais Camille, mais t'as pas dit ça, là, tu vas le faire fuir. Le pauvre, il va, il va prendre son van, il va, se... il va détaler. Et il me répond, bah, ça serait un problème. Genre le mec, j'ai senti une sorte de déception de... dans sa voix. Et je bafouille, je dis, non, mais non. Je... <rire> Parce qu'il y a des règles, normalement, on attend un an ou des mois, ou je sais pas. Et moi, j'étais là, il avait trois jours, je suis complètement folle, amoureuse de lui, quoi. Et donc, on dit rien, et on retourne au van. J'ai un peu eu un déclic, il m'a pris la main. Et ça paraît très anodin, mais moi, mes, mes anciennes relations, personne ne me prenait la main spontanément. C'est moi qui quémandais qu'on me tienne la main dans la rue. ou voilà. Et, et lui, il me prend la main spontanément. Moi, ça m'a touchée, ça m'a émue. Il je... oh, y a un mec qui veut bien me tenir la main. <rire> Trop bien. Et on rentre au van. Et il fait nuit. Euh, on a regardé les étoiles et tout. Et puis là, il me dit, euh, tout timide, il me dit, mais tu sais, Camille, euh... enfin, moi, euh... moi, je suis amoureux de toi, en fait. Moi, je t'aime. <rire> Je lui dis, c'est vrai Bah oui, oh, mais moi aussi. Il me dit, bah bon, c'est vrai. Et on était tous les deux comme des enfants, on est tous les deux là. Oh, c'est vrai, on s'aime, wow, c'est trop bien, c'est pas trop tôt Ah oh, non, c'est génial. Il m'a dit, mais tu sais, moi j'ai eu un coup de foudre pour toi quand je t'ai vu. J'ai dit, mais, mais moi aussi. Et, et, euh, et j'ose lui dire qu'il ressemble au, au mec idéal de quand j'avais 13 ans. Du coup, je lui dis, t'es l'homme de mes rêves en fait, vraiment. Et il me dit, bah, c'est marrant que en parles parce que... Moi, t'es littéralement la femme de mes rêves. C'est-à-dire que la nuit avant que je te rencontre, j'ai rêvé que je rencontrais une femme brune avec des jolis yeux. Et quand je t'ai vue dehors, je me suis dit que c'était toi. Et qu'il fallait que je te parle. Je dis « de moi <rire> ?» Il me dit « Oui, mais t'avais, je savais pas qui c'était, mais c'était toi, quoi. » Voilà, on, on s'aime, mais qu'est-ce qu'on fait Parce qu'au final, il euh, y avait un petit peu une épée au-dessus de nous, parce que bah, lui, il est allemand. Et euh, moi, je suis française. Et euh, moi, euh, mon plan euh, pour l'hiver, c'est d'aller euh, bosser en station de ski. Et lui, bah, il retourne en Allemagne continuer ses études. Quoi. Je ne sais pas du tout quoi faire. Et surtout, je ne sais pas du tout comment lui en parler. Parce que j'ai testé la relation à distance. Ça s'est excessivement mal passé. Et donc, ce n'est pas que je n'y crois pas. Parce que j'ai l'impression qu'avec lui, ça peut marcher. C'est juste que j'ai peur de... Peut-être que lui, il n'a pas envie, en fait. Mais moi, pour autant, j'abandonnerai pas mes rêves et mes projets pour lui. Quoi. Et un jour, sur la plage, il nous reste peut-être une semaine avant qu'il doive, lui, partir en Allemagne. Il me tient la main et il me dit euh, « Bon, Cam, euh, écoute, euh, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que tu penses que on pourrait faire la distance, quoi Parce que je sais que tu vas au ski et moi, je vais en Allemagne et je, je voudrais qu'on continue, quoi. C'est important pour moi, je pense que ça peut marcher. » Mais moi, lui, de toute façon, dès qu'il parle, je, je fonds, <rire> je, je, j'explose de paillettes. Et donc, je lui dis « Mais oui, mais oui, s'il te plaît, moi, je veux, je veux faire la distance. » On décide tout de suite que euh, moi comme je commence qu'en décembre euh, on est euh, voilà fin octobre presque on se dit je vais passer un mois euh, en Allemagne avant de, d'aller euh, voilà au ski donc moi j'écourte en fait mon road trip même si de toute façon on commence à être mi-octobre il commence à faire froid dans le van j'ai pas de chauffage donc j'avais même pas trop quoi faire le dernier mois donc moi là c'était évident je pars en Allemagne quoi c'est, c'est obligé on se sépare au Mans et lui il continue la route vers l'Allemagne et je me rappelle que je lui ai demandé, tu promets, on va se revoir. Hein. J'étais flippée au max. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il n'y avait aucun doute. Il m'a dit, bien sûr qu'on va se revoir. On se voit dans une semaine. Là, regarde, on a pris ton billet de train. On l'a pris. Je savais que lui, il disait la vérité, en fait. Donc, j'ai, j'ai débarqué euh, à Paris. Je débarque. Ma mère n'est pas là. Elle est en Guadeloupe. Mon père, euh, il me dit qu'il part à La Rochelle. Du coup, en fait, euh, grand retour à la maison, il bah, n'y a personne. <rire> et je passe une semaine à faire euh, des valises, à nettoyer le van. Et euh, au bout d'une semaine, on est fin octobre et je pars pour l'Allemagne. Et euh, petit détail, je suis contente parce que je pars et ça va être bientôt son anniversaire, le 31 octobre. Je débarque en Allemagne, je rencontre son frère, je suis stressée comme pas permis. Je découvre son frère, je découvre ses meilleurs amis, je découvre son colloque. Je ne parle pas un mot d'allemand, donc on parle tous anglais. Et Oliver, il fait des études pour être prof d'anglais, donc on est très bien. Tout le monde m'accepte avec une évidence. Comme Oliver et moi, en fait, l'évidence, il le voit. Beaucoup d'amis à lui qui nous disent, ça se voit quand vous êtes ensemble. Il y a un truc, on les voit, vos paillettes, en fait. On les voit, les étoiles autour de vous. Et puis, tout le monde kiffe mon mode de vie. C'est-à-dire que son frère, il va acheter un van bientôt aussi. Sa meilleure amie, elle achètera bientôt aussi un camion. Enfin, tout le monde veut vivre en van, tout le monde veut vivre la, la van life, donc... Je suis dans mon élément, en fait. C'est que là, j'ai trouvé la personne qu'il faut. Et ses parents, euh, je les rencontre aussi. Ses parents, ils ont une caravane. Ils vont tous les ans euh, en caravane en Espagne. Sa mère parle français, parce qu'elle est prof de français. Donc, je me dis, what Inespérée, quand même. C'est pas tout le monde qui est prof de français en Allemagne. On est sur un petit nuage. Et le nuage va continuer, entre guillemets, parce qu'au final, les stations de ski en 2020 n'ouvrent pas. J'étais censée aller à Mary Bell, avec Oliver, en fait, c'est con, mais on était secrètement contents quoi, que ça marche pas, parce que ça veut dire que moi, je passais tout mon temps en Allemagne, je partais pas. Comme j'étais en freelance, euh, en design graphique, bah, je pouvais travailler euh, d'où je voulais. Donc on vit, avec son coloc, ça c'était moins, c'était moins évident, mais on vit dans son appartement tous les deux pendant cinq mois. On entre en 2021 à deux. Pour moi, c'était un peu symbolique de passer une année, même si ça faisait, euh, bah, ça faisait quatre mois qu'on s'était se, rencontrés, mais on passait une nouvelle année ensemble et on était plein de projets. On se disait, voilà, Oliver finit bientôt ses études, on partira en vanne, Ensuite, lui, c'est un peu particulier, en Allemagne, euh, quand on devient prof, ils ont une période de test, en fait. Donc pendant 18 mois, on est obligé de rester sur le territoire allemand, donc ça, c'est un peu le bémol, mais c'est pour mieux économiser, pour mieux s'acheter un gros van pour la suite. Et entre-temps, il y a les vacances, il viendra me voir, j'irai le voir, moi, je continuerai à vagabonder euh, quand je ne serai pas en Allemagne avec lui. Enfin, on fait vraiment des gros projets sur la comète, quoi. Et on n'a pas peur de ça. Enfin, moi, c'est ça que j'ai trouvé avec Oliver, que je n'avais jamais eu avec personne d'autre, dans ma vie, c'est qu'il est sensible, il est compréhensif, il est à l'écoute et il parle beaucoup. Il parle de tout, de, de ses sentiments, il me dit régulièrement que je suis la femme de sa vie. Ça lui fait pas peur, notre couple ne lui fait pas peur. Et du coup, notre couple ne nous fait pas peur et on sait que on sait que de la distance va arriver, qu'on va devoir la subir parce que voilà, cette année, je vais pas au ski, mais l'année prochaine, ils ne vont pas garder les, les stations fermées indéfiniment. Donc on sait qu'on va vivre à distance, mais on a tellement confiance en nous qu'on l'accueille bien et qu'en même temps on se dit ça nous fera d'autres souvenirs et c'est pour mieux se retrouver. Alors quand on se sépare sépare, je ne dis pas que c'est évident parce que même si on a une date, moi je pleure à chaque fois et lui il pleure à chaque fois. Mars 2021, je décide de retourner en France et lui, il me rejoindra un mois plus tard. Mais voilà, moi, j'en ai un peu marre de l'Allemagne, j'ai pas mon van, j'ai besoin de bouger. Et en fait, j'arrive en mars, le 18 mars 2021, à Paris, et Castex annonce un confinement euh, parisien. <rire> Donc moi, je prends mon van le lendemain matin, 7 h je vais jusqu'à La Rochelle, j'arrête pas de rouler. Je me dis « moi, je vais pas vivre un confinement à peine sorti d'un confinement ». Et du coup, on se retrouve. On attend que la fin le confinement se termine. On part pour la côte basque. On va surfer. Enfin, surtout lui. On rencontre des gens. Moi, je rencontre énormément de gens grâce à un festival, le Van Life Fest. Je rencontre énormément de gens d'Instagram que je connaissais mais que j'avais encore jamais l'occasion de rencontrer. Du coup, je me fais un réseau d'amis encore plus grand et des gens formidables. Oliver rentre en Allemagne pour faire un stage. Puis il me rejoint. On est en juillet et juillet, août, septembre. On est entre l'Espagne et la France. Mon van décide de ne pas passer le contrôle technique, c'est génial. Mais on est heureux, on est amoureux, on s'en fiche. C'est marrant parce qu'au final, on a emménagé dès le premier jour dans mon van et on s'est rendu compte que vivre collé serré à deux, bah, on a déjà fait des preuves du feu. Quoi. C'est qu'on sait déjà ce que ça fait, du coup, on ne se marche pas du tout dessus, ça ne nous gêne pas du tout d'être collé, même si ça fait plaisir quand même parfois de se détacher un peu. Son frère nous rejoint, on part en Espagne, c'est magique, je fais mon anniversaire là-bas. J'avais pour but normalement de passer tous mes anniversaires à l'étranger. J'avais ce souvenir... Euh un peu amère, mais qui maintenant n'occupe plus rien. Mais de mes 22 ans, je suis du Niagara, complètement désespérée, mais à l'étranger. Et là, je suis en Espagne avec l'homme de ma vie et son frère, avec une vue magnifique. C'est juste parfait. Et puis, euh, voilà, on continue comme ça. On aime être en vanne, en fait. Oliver ne déteste être enfermé. Comme moi, il a besoin de bouger, de, de randonner. Donc, hiver 2021, moi, je pars au ski pour faire ma saison. Et lui, il me rejoint six semaines là-bas. Il me tire tout le temps vers le haut. C'est quelqu'un de très positif. Là où j'avais eu des hommes qui voyaient que les problèmes, Oliver, il voit que les solutions. Et ça peut jamais mal aller, en fait, parce que tout va bien tant qu'on est à deux, en fait. Avril 2022, c'est la fin de la saison. Et ça y est, c'est enfin l'année de mon rêve, en fait, c'est que je peux partir en Écosse. Oliver ne peut pas venir avec moi tout de suite parce qu'il va être en Irlande pour faire un stage pendant trois mois. Et ça m'arrange, moi, parce que l'Écosse, c'était quand même mon rêve à la base. C'est ce que je voulais depuis que j'ai euh, 8-9 ans. Et euh, depuis que j'ai le van, c'est ce que je veux plus que tout. Et je suis contente de commencer seule, parce que c'est mon rite d'initiation. C'est moi qui découvre mon pays de cœur. Et je suis contente qu'Oliver puisse pas être là tout de suite, en fait. Et euh, du coup, je débarque en Écosse, euh, j'en pleure. Euh, c'est, c'est juste génial. Euh, mais ça commence à faire très vite long, parce que... Euh, il n'y a pas grand monde sur les routes en Écosse, du coup, <rire> par rapport à la France. Donc, euh, il me tarde qu'Oliver arrive et finalement, il débarque. Je lui avais fait un petit signe, un panneau, comme dans les films, franchement, mais cliché au max. Euh, j'avais fait un signe où il y avait écrit « I missed you more ». Donc, euh, tu m'as plus manqué parce qu'on on se bat tout le temps. Notre seul sujet de dispute, c'est « Non, moi, je t'aime plus. Non, c'est moi qui t'aime plus. » Ou « Tu m'as le plus manqué ». Donc, il arrive à l'aéroport. C'est incroyable comment, même après presque deux ans, j'ai quand même le cœur qui sursaute à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive... Ah oh merde, c'est pas lui Et à chaque fois, j'ai mon cœur qui remonte, et finalement, c'est lui, et je pleure, et finalement, il a à peine vu mon panneau, parce que je lui cours dessus, et enfin, on est réunis, et on est en Écosse, dans, dans le pays, pour moi, qui est le plus magnifique du monde, même si j'ai pas vu tous les pays, et on pleure tous les deux, et on. il est 3h du matin, et on est obligé de conduire 30 minutes, on se lâche pas, la main... On est trop contents, quoi, alors ça fait quand même plus de 3 mois qu'on s'est pas vus. On se voit tous les jours, en visio, on s'appelle... Mais... Les câlins et les paillettes en vrai, c'est quand même vachement mieux. Et, euh, et du coup, on a commencé voilà, notre road trip en Écosse. On est trop contents. Je lui ai déc- fait découvrir les endroits que j'ai déjà vus parce que j'ai quand même un peu baroudé tout seul. Et j'ai quand même gardé quelques endroits euh, juste pour nous parce que voilà, euh, moi, c'est quand même le pays de Harry Potter. Et euh, le moment le plus émotionnel de mon, de mon séjour, c'est quand même d'aller voir le, le train sur le viaduct, euh, Glenfinnan Viaduct. Moi, le pauvre, je le réveille à 6h30 pour être les premiers sur le parking. Le train passe qu'à 10h45. On a attendu deux heures sur le spot. Il fait beau, on a de la chance quand même. Je porte une cape Harry Potter. J'ai une baguette magique dans la main. J'ai mon livre aussi Harry Potter dans la main. J'ai l'air ridicule, je suis la seule. Donc on regarde le train passer une première fois. Pff, alors moi, je pleure, c'est pas possible. Je suis trop bien, je me plains parce que tout le monde me gâche ma photo. Il y a trop de monde, en fait. Et euh, il y a une nana qui agite sa bague de fiançailles comme ça pour les photos. Et je suis genre, putain, il ne peut pas se pousser, pousser la poufiasse avec sa bague de fiançailles. Là, tout le monde s'en fout que t'es fiancé. <rire> Et Oliver, qui est derrière, qui se moque de moi, il passe deux fois dans la journée, le train. Donc moi, j'ai dit, Oliver, on le regarde une deuxième fois. On va se poser à l'opposé pour le voir venir dans l'autre sens, le train. Là, il y a encore plus de monde que le matin même. C'est une galère monstrueuse pour avoir les photos que je veux sans personne dessus. On s'est fait des amis, des Allemands et je suis dans mon coin, Oliver est tout seul, je lui ai dit toi tu te mets là, toi tu prends des photos là et moi je vais là-bas et moi je prends une vidéo là-bas. <rire> et euh, je parle avec des Allemands et puis euh, finalement Oliver me fait coucou, on y... enfin tu fais quoi Et je le rejoins et je dis bah, on y va. Il me dit bah, tu voulais pas prendre des photos J'ai dit ah si c'est vrai je voulais prendre des photos, on va attendre que tout le monde parte et on prend des photos. Et là je le fais chier, là. toutes les photos sous tous les angles, je lui fais faire des vidéos et tout. Et il y a un couple de Chinois qui passe et je dis Attends, 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 il gâche la photo là, refais, refais Je dis Ah oui, attends, attends, je me mets derrière toi, on fait Ok. Attends, bouge pas, j'ai raté, bouge pas Et là, j'ai dis « Putain, non, il est, il est vraiment en train de faire ça là Et en fait, je bug et il me dit Tu te tournes Et là, je me retourne et il est à genoux, et il a une boîte dans la main. Et je regarde, je C'est vraiment en train d'arriver là Il me dit Oui Et je regarde, et là, il me dit. Je dis pardon. Il me dit Will you marry me Je dis bah oui J'ai hurlé et j'en ai pleuré et j'ai fait un énorme câlin et et on pleurait tous les deux et, et j'ai ouvert et il y avait une bague juste magnifique à l'intérieur. J'étais avec ma cape Harry Potter, une baguette magique dans la main et le mec me demande en mariage sur l'endroit le plus rêvé de ma vie. Je crois que j'aurais jamais pu rêver mieux. Genre euh, un double combo magique, quoi. J'ai la magie de Harry Potter, j'ai la magie de l'homme de ma vie. J'avais le souffle coupé, j'ai versé mes petites larmes, puis après en fait j'ai fait comme euh, pas une crise de panique, mais j'arrivais plus à respirer. Et ben voilà, quoi. On est fiancés <rire> et c'est juste parfait, quoi. On est on est sur un nuage, on est en Écosse, on n'a plus peur de rien. Alors on avait déjà pas trop peur avant, mais le fait d'avoir un engagement, il enlève tout, il enlève toutes les peurs, tous les doutes. Enfin, si je crois que j'ai une peur, et je pensais jamais avoir aussi peur dans ma vie, c'est de le perdre, en fait. Mais d'une manière, euh, on est tout le temps au volant. Enfin, Moi, c'est, c'est des peurs qui sont très constantes chez moi entre ma famille ou, ou mes proches. Et Oliver, je pensais jamais avoir autant peur, mais ça se mesure à l'amour que je lui porte. Lui, il est pareil pour moi. C'est que quand on n'est pas ensemble, c'est euh, tu fais attention sur la route et puis euh, il a obligation de m'envoyer un cœur par heure pour vérifier qu'il est bien sur la route et puis moi aussi qu'on n'est pas mort <rire> quelque part. Enfin, C'est un, un amour euh, tellement profond on a l'impression d'être des vieilles âmes. Alors, je sais pas en quoi je crois, mais c'est comme s'il y avait une vie avant et qu'on était ensemble avant quelque part, quoi. Dans le monde spirituel, où j'en sais rien, et qu'on sera toujours après ensemble aussi, quoi. Qu'il n'y a rien qui fera qu'on sera pas ensemble. Et là, euh, en ce moment, on n'est pas ensemble, il est en Allemagne... Moi, je, je cherche du travail, mais le premier, la première chance que j'ai, c'est que je vais vivre en Allemagne pour l'hiver, quoi, pour qu'on passe ça ensemble. Et puis, euh, lui, là, il commence, il a 18 mois à être bloqué en Allemagne, mais ça nous fait pas peur, parce que ces 18 mois, on va faire des économies, on va s'acheter un gros van, et puis on partira encore plus loin avec. Et on a des beaux projets comme ça, on veut aller à Malte, on veut aller au Canada, on a tous les deux envie de s'installer au Canada. Donc lui, il pourra... Euh, remettre le Canada à sa place, donc tout en haut de l'échelle, là où c'est censé être génial et pas juste un épisode dépressif de ma vie. La boucle sera bouclée, j'espère, quand on ira au Canada. C'est vrai que c'est marrant, on, sans le dire, sans se connaître, avant, on avait déjà les mêmes rêves. Moi, je rêve de finir mes jours, entre guillemets, au Canada dans un ranch. Et lui, il se voyait exactement faire la même chose. <rire> on a les mêmes aspirations de vie. C'est-à-dire que voilà, on veut voyager et on veut vivre au jour le jour. Et il n'y a pas de prise de tête, il n'y a, a pas de problème. Et il n'y a pas de long fleuve tranquille dans le sens, il n'y a pas la petite vie euh, bien quadrillée. Nous, on veut, on veut la vie de la grande aventure. Et la grande aventure, je pense qu'elle fait que commencer, alors qu'on en a vécu pas mal quand même, entre la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Écosse en, en deux ans. Enfin, ça débute à peine, quoi. Mais ça, ça va être juste magnifique, je pense. <rire> je sais que tu vas rien comprendre en écoutant ça, Oliver. Il va falloir que je te le traduise. Même si tu apprends le français, j'espère que tu auras compris l'essence du podcast. Et t'inquiète pas, si tu comprends pas, je suis là pour te traduire. Parce que I love you more. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté, et à Alexandre Ferreira. Qu'il l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.